0: muita alegria e satisfação que iniciamos mais uma palestra pública virtual atividade da sociedade espírita Allan Kardec de Goiôrê no Paraná pedimos licença para adentrar aos vossos lares mesmo que de maneira virtual e desde já agradecemos a vossa presença essa atividade está sendo transmitida ao vivo pelos canais da SEAC da pelo Facebook e posteriormente estará disponível também no canal SEAC no YouTube nosso objetivo foi a divulgação da doutrina espírita. Pertencemos à 11ª União Regional Espírita, com sede em Campo Mourão, e somos filiados à Federação Espírita do Paraná. Estamos aqui neste ambiente virtual, com os representantes dos trabalhadores da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiwede, com a Janaína, intérprete de Libras, trabalho este tão importante, que nos permitem a realização do Espiritismo Inclusivo. Janaína, os nossos sinceros agradecimentos. E também aqui conosco a nossa convidada desta noite, a qual dou as boas-vindas e já passo a palavra para a sua saudação inicial. Maria Helena, boa noite, seja muito bem-vinda.
1: Boa noite, queridos amigos do SIAC e todos aqueles que se unem a nós nesta oportunidade. Agradecemos o convite e falamos que nos sentimos muito honrados em poder participar desta atividade virtual.
0: Obrigado, Maria Helena. Agora eu passo a palavra para a Kátia a Marcela, para a sua saudação inicial. Boa noite, Kátia.
2: Boa noite a todos e desejamos que tenhamos uma noite de muitas reflexões, de muito aprendizado, todos nós.
0: José Luiz, muitíssimo boa noite, meu amigo. Deixo a palavra com você para a sua saudação inicial. Boa
3: noite, Júnior, boa noite, Malena, Janaína, Cátia e todos os trabalhadores da casa que não podem estar conosco aqui compartilhando a janela, que nós possamos ter uma noite, né, momentos bastante agradáveis, com muita informação.
0: Muito bem. Eu gostaria de pedir nesse momento, então, para Cátia Fazer a leitura de um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida. E, na sequência, ao José Luiz já proceder à nossa prece inicial.
2: Capítulo 4. Trabalho. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. João, capítulo 5, versículo 17. Em todos os recantos, observamos as criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na, na cidade. O problema, contudo não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente e o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro, Trouxe-nos a bênção do trabalho que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria e a sua tarefa própria cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado Lembre-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Caminho e Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emanuel.
3: Queridos amigos, vamos orar. Amado Mestre Jesus, exemplo incomparável para nossas vidas, rogamos tuas bênçãos para esta atividade da Sociedade Espírita Allan Kardec para que ela consiga atingir os objetivos esperados, que o Teu amor, divino amigo, tal qual farol em nossas vidas, logre iluminar nossas mentes e corações, para que possamos enxergar no presente Esta oportunidade maravilhosa da vida física, para que possamos aproveitá-la, aproveitá-la em plenitude, no exercício da solidariedade e da fraternidade, fugindo à revolta e à intolerância, e enxergando sempre no nosso próximo, independente se pense conforme pensamos, uma grande oportunidade de reconciliação para caminharmos juntos no progresso mútuo. Que a tua paz, divino amigo, Ampare a palestrante da noite, portadora de tua mensagem libertadora. Que assim seja.
0: Que assim seja. Obrigado, José Luiz. Obrigado, Kátia. A palestra de hoje é com a nossa convidada, Maria Helena Marcon. Vinculada ao Centro Espírita Ildefonso Corrêa, em Curitiba, Paraná, desde 1972, foi sua presidente por cinco gestões. Foi membro do Conselho Deliberativo até setembro de 2019. É membro do Departamento Doutrinário. Na Federação Espírita do Paraná, iniciou em 1986 o setor de infância do Departamento de Infância e Juventude. Ocupou a primeira e a segunda vice-presidência e a presidência. Atualmente, é coordenadora da área de comunicação social espírita, sendo responsável pela Biblioteca Virtual Espírita, Portal da FEP, Jornal Mundo Espírita e Programa Radiofônico Momento Espírita. Membro do Conselho Federativo Estadual, do Departamento de Orientação ao Movimento Espírita e do Comitê para assuntos doutrinários. Tem publicados os livros expoentes da codificação espírita, 2002 e 2020, personagens da Boa Nova, primeira edição em 2010 e segunda edição em 2020, cinematografia e espiritualidade, duas edições, 2019 e volume 2 em dezembro de 2021, todos pela Federação Espírita do Paraná. Organizadora do livro Links, Neste Mundo e no Outro, de 2004, e da obra Pérolas de um Legado, do confrade Henrique Eliseu Baldovino, lançado em 14 de dezembro de 2019. Redigiu e organizou o livro Roteiro de Luz, Europa, 2013, lançado pela FEP em março de 2015, que retrata a jornada europeia de Divaldo Pereira Franco, por 27 cidades de 18 países. Também dos livros Vida e Valores, volumes 1, 2 e 3, que apresentam sínteses do programa televisivo Homônimo, tendo como âncora Raul Teixeira. Em julho de 2021, ainda de sua organização, lançado o livro Espiritualizar, Espiritualidade Presente, coletânea das mensagens ofertadas pelos benfeitores espirituais nos simpósios e conferências da, eh, estaduais da Federação Espírita do Paraná. Com o tema Heroínas do Amor, Maria Helena, eu deixo a palavra com você.
1: Muito obrigada. Tornamos a cumprimentar, eventualmente, aqueles que estão chegando agora para nos ouvir. Quando nós falamos de ensinos de Jesus, dos ensinos da doutrina espírita, algo que por vezes nós não nos damos conta, é que quando se fala em amor, é necessário igualmente falarmos do amor à pátria. Nós estamos vivendo, vejamos, hoje é dia 23 de abril. Ontem, 22 de abril, nós comemoramos 522 anos de existência. Isto é, a 22 de abril de 1500 é que se assinala a descoberta do nosso país. Ou, como dizem os portugueses, e encontramos isto lá no Monumento Padrão dos Descobrimentos em Lisboa, o achamento do Brasil. E, ao mesmo tempo, nós estamos caminhando para a comemoração dos 200 anos de nossa independência. Dia 21 de abril, e tivemos o feriado na quinta-feira, nós lembramos... Tiradentes, a sua execução e a sua batalha pela independência. Quando nós falamos, portanto, de heroínas do amor, nós desejamos lembrar de muitas mulheres, em especial, lembraremos nesta noite as mulheres, porque estamos aqui lembrando os 522 anos de Brasil e, portanto, o um nosso patriotismo que deve estar evidenciado, a possibilidade, ou melhor, a comemoração dos 200 anos da nossa independência no próximo setembro é um marco bem significativo, e porque no mês de maio é o mês das mães, é um mês em que se homenageiam muito a mulher, embora o dia internacional da mulher seja 8 de março, nós temos um mês de maio como o mês das mães, o mês das noivas, portanto a mulher fica bem evidenciada. Mas quando nós falamos da nossa história, quando nós falamos de patriotismo, quase sempre são esquecidas as mulheres. Por isso, nós decidimos, nesta noite, falar sobre heroínas do amor. Heroína é um substantivo. É o feminino de herói. Quer dizer, uma pessoa extraordinária por seus feitos, podem ser feitos guerreiros, pode ser seu valor, sua magnanimidade. Quem são as grandes heroínas? do nosso Brasil é heroína toda criatura que se destaca por sua coragem de perseguir os seus próprios sonhos vencendo no mundo de homens o mundo ainda hoje é um mundo bastante masculino mas nós encontramos mulheres que apesar de todas as dificuldades Enfrentaram com muito valor, com muita coragem. Se nós lembrarmos que estamos caminhando para os 200 anos da nossa independência, nós vamos lembrar da nossa querida, hoje conhecida como Joana de Ângeles, o espírito protetor de Divaldo Pereira Franco. Mas, uma das últimas encarnações que recordamos, é de quando ela viveu na Bahia e foi abadesa no convento da Lapa. Chamava-se, então, Joana Angélica de Jesus. Durante as lutas da independência, ou pela independência, muitas questões graves foram enfrentadas. Houve muitas lutas entre brasileiros e portugueses. E, em fevereiro de 1822, aconteceram que, entre as lutas ali ocorridas, foram vencedores os portugueses. Aí, naturalmente, desejaram comemorar. E nessa comemoração excederam-se. As ruas, fala-se, estavam banhadas de sangue. Uma verdadeira tragédia. Mas no convento da Lapa, ouvia-se o canto das freiras. Elas estavam na capela. Ali oravam e ali cantavam igualmente. Alguns dizem que os portugueses resolveram invadir o convento porque ali deveriam estar abrigados alguns dos brasileiros foragidos da batalha. Mas fosse pelo que fosse, ali estavam a abadeça e às suas consideradas filhas. Joana Angélica de Jesus foi abadesa muito jovem. Ela logo se sobressaiu pela sua inteligência, pela sua capacidade administrativa, pela forma como ela abrigava as mulheres que ali chegavam. Lembremos que nesta data, estamos falando do início do século XIX, eram colocadas nos conventos pelos pais as jovens que se mostrassem rebeldes. O que era ser rebelde? Por exemplo, não aceitar o casamento que fosse contratado pelo pai, porque era o pai que determinava. E então elas eram encerradas nos conventos. Era um problema bastante grave, porque elas estavam ali não por vontade própria, e sofriam porque elas desejavam casar, ter filhos, serem mães, e ali estavam fechadas no convento sem essa possibilidade. Por isso... Joana Angélica passava as noites indo de cela em cela. Cela, entendamos, é era o pequeno quarto destinado para cada uma delas. Muito simples, então eram chamados de celas. Ela ia de cela em cela para ouvir aqueles corações jovens aflitos, conversar, fazer um verdadeiro atendimento fraterno. Ela se considerava, portanto, a responsável por todas aquelas jovens que ali estavam. Quando ela ouviu as pancadas na porta, os gritos dos soldados para que as portas fossem abertas, ela, de imediato, disse às jovens que buscassem socorro, saíssem pelos fundos, buscassem socorro nas casas mais próximas, escondessem-se, enquanto ela iria à frente para abrir a porta. Retardou-se quanto pôde, mas, enfim, abriu as portas para os soldados que ali estavam. Ainda com as baionetas nos fuzis, eles estavam com vontade de prosseguir nas suas inconveniências. E então, ela abrindo a porta, disse que ali era um lugar em que estavam recolhidas as jovens e que eles não passariam daquela porta para dentro, senão sobre o seu cadáver. Foi o suficiente para que um dos soldados ali colocasse a baioneta, a baioneta no peito da abadeça, erguesse o corpo. Ela era pequena, de uma complexão pequena, baixa. E ele a ergueu, e quando a ergueu na sua baioneta, o sangue dela o manchou por inteiro. E ele, então, jogou o corpo ao chão. Os soldados entraram e foi uma verdadeira vitória de Pirro. Não havia ninguém ali. Era o dia 20 de fevereiro de 1822 quando as notícias dessa, dessa questão da morte da abadesa a tentativa de entrada no convento da Lapa, em Salvador, na Bahia, o imperador, no Rio de Janeiro, mandou que uma missa fosse realizada em intenção da abadesa Joana Angélica de Jesus. E somente em 2018 é que o nome de Joana Angélica de Jesus passou a figurar no livro dos heróis e heroínas da pátria que se encontra no Panteão Nacional em Brasília. Quando se lembrarmos, nós comemoramos o Sesc Centenário da Independência do Brasil. Aparecia muito a figura na televisão de Joana Angélica de Jesus como uma das heroínas da independência. Mas nós temos outras heroínas que também trabalharam pela nossa independência. Uma delas chamava-se Maria Quitéria. Entre os meses de julho e agosto de 1822, foi empreendido um grande esforço para a formação de batalhões de voluntários na Bahia. As lutas prosseguiam. Então, um emissário foi mandado, foi mandado para percorrer as fazendas recrutando voluntários. E um desses chegou na fazenda Serra da Agulha do senhor Gonçalo Alves de Almeida. Naturalmente, esse emissário era alguém que tinha um discurso inflamado pronto. O que ele especificava? Ele falava da tirania de Portugal, da humilhação dos brasileiros serem governados ainda por Portugal, enaltecia os serviços prestados por Dom Pedro ao Brasil. E aquele discurso inflamado foi mexendo, entusiasmando a primogênita do senhor Gonçalo. Ela se chamava Maria Quitéria. Mas... Se ela ficou entusiasmada, o pai não ficou nem um pouco. Ele disse ao emissário que ele não tinha filhos, não tinha filhos homens, ele só tinha filhas, uma delas já estava casada, a outra estava ali em casa, e que ele não estava interessado nas lutas que eram do governo e o governo que resolvesse. Essa era a sua posição. Mas Maria Quitéria foi à casa da irmã. E ela reproduziu o discurso. Ela estava tão entusiasmada que ela reproduziu todo o discurso. E entusiasmou a irmã. E a irmã disse assim... Olhe, se eu não fosse casada, se eu não tivesse marido e filhos, pela metade do que você disse, eu me juntaria às tropas do imperador. E então ela emprestou as roupas do seu marido para a irmã. A irmã se vestiu com as roupas do cunhado e foi se alistar com o nome de José Medeiros. Ela permaneceu na tropa de setembro de 1822 até julho de 1823, quando então o exército entrou Triunfante na cidade do Salvador. Ela serviu na infantaria, ela tinha um aspecto fraco, claro, era uma jovem, e então ela serviu na infantaria. E o seu disfarce somente foi descoberto em março de 1823. Antes disso, o seu pai estivera lá, porque acabara descobrindo que ela estava no exército. Então descobriu onde ela estava, foi lá e quis levá-la para casa. Mas não teve jeito, ela disse que ficaria. Não se sabe como, mas em março de 1823 foi descoberto que era uma jovem e não um rapazelo que estava servindo no exército. Mas ela tinha uma história de bravura, de muito valor, três deles assinalados como de muito heroísmo, que, mesmo tendo se descoberto que era uma jovem, o oficial não deixou que desse baixa. E ela continuou no exército. E três dias mais tarde, isto é, então, foi no dia 31 de março daquele mês, que ela recebeu os, os dados de cadete da praça. E foi estabelecido que ela recebesse dois saiotes e uma farda de polícia. Três dias depois, ela ganhou a espada de cadete. Tá? Em agosto de 1823, ela foi ao Rio de Janeiro para ser recebida pelo imperador. É lá, então, que se faz aquele retrato dela com o saiote, uma saia quadriculada, com todo o seu uniforme de cadete, e a espada. É assim que nós a conhecemos. Então, ela está ali com a farda completa. E o nome dela também foi colocado no ano de, mil, de 2018 no Panteão Nacional, no livro dos heróis e heroínas da pátria. Então, vejamos ela como uma, a nossa Anitta Garibaldi aqui, de de Santa Catarina, que lutou na Revolução Farropilha do Rio Grande do Sul, depois, com Giuseppe Garibaldi, ela foi para a Itália e ali lutou na Revolução, nós temos algumas heroínas. A nossa Joana Angélica, que morreu defendendo a vida das suas companheiras, que ela considerava suas filhas. E Maria Quitéria, a jovem que foi lutar pela liberdade do Brasil. Então, existem heroínas de diferentes qualidades em momentos bem semelhantes. E estamos aqui falando da independência do nosso país, que se deu no mês de setembro de 1822. Mas nós temos algumas outras heroínas, muito pouco conhecidas, como Ana Justina Ferreira neri Ela nasceu, também baiana, nasceu na vila da Cachoeira do Paraguaçu. Ela casou-se aos 23 anos com um capitão de fragata. E ela passou, então, a se assinar como Ana Justina Ferreira Neri, ou apenas Ana Neri. Recentemente, nós ouvimos de nosso Divaldo referências a ela em uma de suas palestras. Ela teve três filhos. Vejamos, casou aos 23, aos 29 anos, portanto... Seis anos depois, ela estava com três filhos e o marido morreu. Morreu a bordo do veleiro, 3 de maio, no Maranhão. Ela criou os filhos sozinha, uma heroína. Dois se tornaram médicos. Um se tornou cadete. E em maio de 1865, quando o Brasil, Argentina e Uruguai, assinam o Tratado da Tríplice Aliança e se unem contra o Paraguai, é decretada, então, a Guerra do Paraguai. Foi o maior conflito, e maior duração da América Latina e o conflito mais sangrento. É de triste memória e um dos carmas do nosso Brasil, junto com o karma que nós temos ainda que resolver, que é o da escravidão negra. Este conflito durou de 1864, olha que ano, gente. 1864 é o ano em que, no mês de março, o nosso codificador Allan Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós aqui no Brasil, envolvidos neste conflito tão sangrento que durou até 1870. Mas vejamos, decretada a guerra, o Brasil não dispunha de um corpo militar suficiente para a empreitada. E então foram recrutados homens a partir, novamente aí, do sentimento patriótico, como se fez lá pela independência, aqui também, constituindo-se então os voluntários da pátria. E foi com esse sentimento que os filhos, os três filhos de Ananeri, os irmãos dela, os sobrinhos, foram lutar no campo de batalha. O que essa mulher fez? Ela ficou muito preocupada com a situação sensibilizada pelos sofrimentos que a guerra traria, com certeza. E também sentiu a necessidade de estar com a família. Ela ficou sozinha, viúva, os filhos foram para a guerra, os sobrinhos foram, os irmãos foram, e o que ela faz? Ela envia uma carta ao presidente da província da Bahia, solicitando permissão para seguir para o conflito como enfermeira voluntária. O seu pedido foi aceito. E então, ela foi para o Rio Grande do Sul, onde ela aprendeu noções de enfermagem com as irmãs de caridade de São Vicente de Paula. E em agosto de 1865, ela partiu para... A batalha, como voluntária, como o décimo batalhão de voluntários da pátria. como auxiliar do corpo de saúde do exército brasileiro, ela serviu, então, durante cinco anos na guerra. Prestou serviço nos hospitais militares de Corrientes, na Argentina, o Maitá e Assunção, no Paraguai, e em hospitais de frentes de operações de batalha. Fora toda a triste situação dos feridos de guerra, ela ainda enfrentou as doenças da época, que eram cólera, a febre tifoide, a desenteria, a malária, a varíola, junto com as condições sanitárias que eram mínimas. E vejamos... Naquela época, o que havia? Ela organizou um hospital de campanha, onde, inclusive, viu um de seus filhos e um sobrinho morrer. Morreram, portanto, na guerra. Ela criou métodos para melhorar a eficácia dos tratamentos, que eram basicamente o quê? Cauterizações, chás medicinais, iodo e um ou outro medicamento disponível. Era uma situação muito triste. Com a perda do filho, ela se dedicou ainda mais aos filhos de outras mães. Por isso, ela conquistou o título de mãe dos brasileiros. Embora ela não tenha cuidado apenas dos brasileiros. Ela cuidava dos paraguaios, dos argentinos, dos uruguaios, porque ela dizia que um coração de mãe não tem pátria. Um coração de mãe não discrimina os filhos. No nosso país, ela foi, portanto, durante essa atuação na Guerra do Paraguai, precursora da Cruz Vermelha. E ela é considerada a primeira enfermeira do Brasil. A primeira pessoa não religiosa a cuidar de uma população ou de uma comunidade em risco, como ela o fez durante a Guerra do Paraguai. A guerra acabou em 1 de março de 1870. E ela voltou para o Brasil. Perderam um filho? Ela traz três órfãos com os seus filhos. Uma grande heroína, uma mulher de valor. Ela recebeu várias homenagens, principalmente das senhoras baianas. Ela ganhou uma coroa gravada, a heroína da caridade, das baianas agradecidas exatamente por, pelo seu trabalho durante a Guerra do Paraguai. Carlos Chagas batizou com o seu nome a primeira escola oficial brasileira de enfermagem em 1923, no Rio de Janeiro, durante, ou, no Rio de Janeiro. e o governo imperial lhe deu a medalha geral de campanha e a Medalha Humanitária de Primeira Classe. Interessante que ela é tão pouco conhecida por nós brasileiros. E somente em 1938, o governo Getúlio Vargas decretou o dia 12 de maio como o dia do enfermeiro, data em que devem ser prestadas homenagens à memória de Ana Neri em todos os hospitais e escolas de enfermagem do país. Nessa mesma data, é homenageada Florence Nightingale, considerada a primeira enfermeira ou a criadora da primeira escola de enfermagem do mundo, em Londres, em 1860. Então, nós vemos que Ana Nery e Florence Nightingale foram contemporâneas, mas não se tem nenhum registro de que elas tenham se conhecido, se encontrado em qualquer momento. Através da Lei 12.105, de 2 de dezembro de 2009, Ana Nery entrou para o livro dos Heróis da Pátria como dissemos, depositado no Panteão da Liberdade e da Democracia em Brasília, Distrito Federal. Ela desencarnou no Rio de Janeiro em 1880, com, seis, com 66 anos de idade, mas deixou marcas da sua abnegação, perseverança e humanidade para com o outro. E a organização sistemática, e humanizada no cuidado aos doentes. Três heroínas. Uma dá a vida para salvar a vida dos, das outras. A outra vai lutar pela independência do país. Esta vai para uma guerra cruenta, terrível, como dissemos, um conflito de, de maior duração da América Latina, e vai trabalhar ali, servindo, atendendo aos feridos de todas as nações envolvidas, paraguaios, uruguaios, argentinos, brasileiros, a mãe dos brasileiros, mas que atendia a todos. E ainda ao voltar, traz três órfãos, ela que perderam filho na guerra, Traz ter três órfãos para continuar a ser essa mãe extraordinária. Uma outra personagem, da qual nós conhecemos muito pouco, é a princesa Isabel. Falamos em maio, muito rapidamente, no 13 de maio, que ela assinou a Lei Áurea, mas com Pouco sabemos a respeito dela. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 29 de julho de 1846. Segunda filha do imperador, a primeira mulher. E ela, então, já ganhou o título de herdeira presuntiva do Império do Brasil. Por isso, recebeu o título de princesa imperial. O que é muito interessante é que quando ela e a irmã estavam na época de casar, os noivos vieram da Europa para cada uma delas definido qual seria o noivo. O que aconteceu foi muito interessante, é que Isabel gostou do noivo da irmã, a irmã gostou do noivo de Isabel. E elas trocaram os noivos que também gostaram da outra e não da noiva que lhes estava designada. A princesa Isabel casa com o conde Deux, que nós sabemos teve interferências para que a guerra do Paraguai, que o Brasil se envolvesse, na malfadada guerra do Paraguai. Mas ele se amava, ele a amava intensamente e ela a ele igualmente. Ela teve três filhos, teve abortos, ela teve dificuldades para engravidar, mas teve três filhos e por três vezes ela ocupou a regência. Na em 1871, quando ela está na regência, ela decreta a Lei do Ventre Livre, 28 de setembro. Na terceira regência, que vai de fim de 1887 até o início de 1888, é que ela assina a Lei Áurea, em 13 de maio. E após o golpe militar que destronou Dom Pedro II em 15 de novembro de 1889, e então nós temos a decretação da nossa república, muitos movimentos aconteceram exigindo a restauração da monarquia no Brasil. Por isso que nós tivemos tantas lutas, né? algumas delas que envolveram, inclusive, bastante aqui o nosso sul. Alguns deles, alguns desses movimentos que eram motivados para trazer a monarquia de volta foi, entre eles, o caso das duas revoltas da armada ocorridas nos anos de 1890. Nesse contexto, a princesa Isabel, que estava exilada com a família, morando na França, em Paris, ela estaria cotada para assumir o trono. Seu pai morrera, é, morreu em 1891, quando acontecem então essas revoltas, ela é convocada para assumir a monarquia para que se restaure a monarquia em nosso país. No entanto, ela preferiu evitar derramamento de sangue e ela disse que jamais ela faria isto. Que seu pai, com certeza, não concordaria em que ela tomasse qualquer atitude nesse sentido. Porque o que quer que trouxesse... Derramamento de sangue para o Brasil, ela jamais desejaria que assim fosse. Então, são, são questões que a gente, às vezes, não recorda, não lembra, não conhece e se faz de importância que a gente lembre. São todas heroínas como a nossa mais recente heroína que nós podemos lembrar aqui, que se chama Zilda Arns, promotora da paz, médica pediatra, sanitarista, fundadora da pastoral da criança e da pessoa idosa, e de uma ideia geradora que movia a sua ação copiada, do evangelho de Jesus multiplicar Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar a multidão ela multiplicava o saber a solidariedade e os esforços multiplicar o saber como? repassando as pessoas simples, os rudimentos de higiene, o cuidado pela água, a alimentação adequada Multiplicar a solidariedade que, para ser universal, deve alcançar as pessoas que vivem nos rincões onde ninguém vai. Tentar salvar a criança desnutrida, quase agonizante. Multiplicar esforços envolvendo políticas públicas, ONGs, grupos de base, empresas, enfim todos os que colocam a vida e o amor acima do lucro e da vantagem. Antes de tudo, multiplicar a boa vontade generosa. E a grande promotora disso tudo, Zilda Arnes. Como ela morreu? Morreu longe do seu país que ela tanto serviu. Morreu amando seus irmãos no terremoto do Haiti, no dia 13 de janeiro de 2010, em Porto Príncipe. Ela foi ali para servir aos irmãos mais distantes. E foi quando Jesus decidiu chamá-la para o seu reino. Ela acabara de fazer a sua preleção, a sua orientação. Ela se deteve no, lo no local mais um tempo. Por quê? Justamente porque ela ficou ali atendendo, respondendo a algumas questões dos que não tinham entendido algo em, em específico, ela se deteve ali para, para isso. E aqui no nosso Paraná, nós temos... Uma outra grande mulher chamada Maria Correia, conhecida como Baronesa do Cerro Azul. Ela era esposa do Barão do Cerro Azul. Barão do Cerro Azul é Ildefonso Pereira Correia, exatamente o mesmo Ildefonso Correia. De que a nossa casa espírita aqui em Curitiba leva um nome. Ele era um homem muito especial e, durante a Revolução de 1894, quando Curitiba ficou sem governador, que fugiu com toda a tropa, com todos os soldados, aqui não ficou nenhum guarda municipal, nada para o estado vizinho e os revolucionários se aproximando, houve muita inquietação da parte da população. Se falava de matança, se falava de violação de lares, e então o que se resolveu fazer? Formar uma comissão para assumir o governo e tomar atitudes. E o Defonso Pereira Correia é que assume a liderança dessa comissão e vai tomar atitudes, inclusive junto aos revolucionários, para que não invadam a cidade, para que tudo aqui continue da mesma forma. E tanto isso é verdade que quando as tropas florianistas, as tropas de Floriano Peixoto chegaram a Curitiba, o comércio estava trabalhando, a indústria, as escolas estavam abertas, estava tudo tranquilo, graças a todas essas ações empreendidas pela comissão. Mas é, ele foi considerado, aí o governo volta, né, e ele é considerado um traidor porque teria feito negociações com os revolucionários ele é recolhido ao quartel e ali é dito que ele não é prisioneiro, mas que ele é um convidado. No entanto, depois de alguns dias ali, ele é recolhido a um outro quartel e depois é levado na calada da noite e morto no quilômetro 65, junto com os outros companheiros que eram da mesma comissão com ele, no quilômetro 65 da estrada Curitiba-Paranaguá. A estrada ferroviária, né? Então, fica a baronesa que estava grávida em fase final de gestação, oitavo mês de gestação, a criança acabou nascendo morta. Para todos os efeitos, foi dito que os... O trem estava levando todos aqueles prisioneiros para um julgamento lá no Rio de Janeiro, que na época era o Distrito Federal. Mas depois foram vistos os corpos que tinham sido jogados depois de mortos no que eles pensavam ser um grande abismo e, na verdade, ficaram expostos sobre as árvores e quando o trem vinha de Paranaguá para Curitiba, os corpos foram vistos. Né? Então, depois espalhou-se a notícia de que o barão do Cerro Azul fora morto porque tentara fugir. Porque parou o trem no quilômetro 65, no meio do nada, mas ele somente foi reabilitado 40 anos depois que começou a reabilitação da sua memória. Ela sofreu intensamente, ficou com três crianças. O menino tinha seis anos, o mais novo. Mas a mais velha eram duas meninas, tinha 11 anos. E ela sofreu muito, por quê? Porque foi considerada a esposa do traidor, sofreu toda sorte de problemas, mas a sua coragem fez com que ela escrevesse uma carta ao barão beladário, que era senador da república. E nesta carta ela revela todas as questões as, trai as traições que foram feitas, como o seu marido foi traído, como ela é, ficou sem o marido, com as crianças, enfim, e ela dá os nomes de quem prendeu, de quem fez, e faz realmente denúncia, inclusive do que era governador e que agora. Em 1865, 1895, quando ela escreve a carta, mais ou menos um ano depois da morte do barão, Maria José Correia denuncia agora aqueles que estão no Senado. E ela dá os nomes, cita os nomes. Essa carta foi lida no Senado Federal pelo Barão de Ladário, a quem ela enviou a carta. Infelizmente, nada foi feito. Ficou tudo como se nada tivesse acontecido. Mas nós a lembramos como uma heroína pela luta que ela empreendeu sozinha no século XIX, quando a mulher não tinha tantas possibilidades que hoje já dispõe, e ela lutou para defender a memória do seu marido, que somente muito depois é que recebeu o título de herói da pátria. Quando foi reconhecido o seu grande valor, tudo o que ele realmente fizera e é que se deu conta de como ele sofrera a vilania, digamos assim, até de pretensos amigos. São heroínas. Mulheres, vimos cada qual realizando uma tarefa diferente. Lembramos de Joana Angélica de Jesus, de Ana Neri, Maria Quitéria, Zilda Arnes. Maria José Correia, a Baronesa do Cerro Azul. Quantas mais poderíamos enumerar? Muitas. Mas nós desejamos encerrar essa nossa fala lembrando as mais anônimas e esquecidas. Aquelas cujos nomes nós não sabemos. As mulheres que dão a luz a muitos filhos e os sustentam. Mulheres que saem de casa quando a madrugada as cumprimenta para enfrentar uma longa jornada de trabalho. Canavieiras, faxineiras, atendentes, executivas. Mulheres de mãos calejadas. Mulheres muito alinhadas, esposas e mães que, depois de enfrentarem horas de serviço remunerado, ainda têm tempo para amar, têm tempo para serem mães, esposas, filhas, irmãs. Mulheres que alimentam bocas famintas, que trocam fraldas, que ensinam os reais valores da vida. Heroínas, anônimas, silenciosas, perseverantes, promotoras da paz, da vida, do progresso. A mulher que educa um filho, que sabe que o educa para o um mundo, que o filho não é para si, mas exatamente como falou, a mãe de Edivaldo Pereira Franco, ele é e nasceu para o mundo, essas mulheres são heroínas. Nesta noite, portanto, a nossa homenagem a essas mulheres anônimas, a essas que nos ouvem nos seus lares, a essas que choram porque seus filhos Embora tudo o que elas lhes tenham dado, estão no caminho do crime, da droga. A essas mulheres, aquelas outras tantas, que, graças ao seu trabalho, foram ouvidas pelos filhos e são homens de bem no mundo. Que Jesus Ampare, que Maria, a excelsa mãe de Jesus, abrace a todas, envolva-os a todas elas, heroínas do amor, nesta noite, amanhã e sempre. Muito obrigada.
0: Marilena. Agradecemos imensamente a sua disponibilidade, o seu carinho em atender a esse chamado e nos enriquecer com essas reflexões acerca dessas heroínas e de tantas outras que, como você bem disse, estão anônimas. Muito obrigado mesmo. E eu gostaria de pedir, Maria Helena, nesse momento, a sua gentileza de fazer a nossa prece final.
1: Pois não, com muita alegria. Oremos, então, todos nós, queridos amigos. Agradeçamos ao Senhor da vida pela paz que nos envolve. Agradeçamos pela vida de que desfrutamos, pelo conhecimento espírita, que nos honra os dias, que nos ilumina o roteiro a fim de que possamos seguir vitoriosos nesta encarnação. Agradeçamos ao Senhor da vida pela possibilidade de falarmos em seu nome, de disseminarmos a luz do Evangelho de chegarmos a tantos corações. E roguemos, desde que tantos corações estamos unidos agora, pela paz no mundo, pela paz nos lares que estão mais próximos de nós. Pela paz no nosso país. Pela paz das nações que estão envolvidas diretamente num conflito armado, numa guerra de tantas consequências desastrosas. Nós desejamos, Senhor, como Tu mesmo no Jardim das Oliveiras rogaste ao Pai, que afastasse da humanidade aquele cálice de tantas dores, que o conflito se amane, que os corações resolvam pela paz e que tanta dor deixe de existir. Envolve-nos, príncipe da paz, no teu amor, na tua harmonia e fica conosco, hoje, amanhã e sempre.
0: Que assim seja. Em nome da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiuíne, agradecemos mais uma vez a Maria Helena, a Janaína, agradecemos a todos que nos honraram com a sua presença, também aqueles que posteriormente. Assistirão acessando o canal SEAC é no Facebook YouTube. E aproveito o momento para convidar a todos para a palestra do próximo sábado, que será com o nosso amigo José Luiz, no formato presencial aqui no Centro Espírita Allan Kardec de Goiúri. Desejamos a todos uma ótima noite, um excelente domingo, que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade.